A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 101.3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a köztünk maradt 278. adását hallják április 25-én szombaton. Én a Baponyi Noémi vagyok. Ma köztünk marad az, hogy a mi kezünkben van a döntés joga, kit akarunk a személyi jövedelemadónk egy százalékával támogatni. Éljünk a döntés lehetőségével. Aztán jönnek még a mai műsor folyamán a pecskék is. De mi lesz velük sár nélkül ebben a nagy szárasságban? Ehhez kérünk majd tanácsot a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület érdi tagjától. 2019-ben 9 milliárd forintról nem rendelkeztünk. Ez az összeg nem jutott el közvetlenül a civil szervezetekhez, akik értünk dolgoznak sokan még most is még hozzá a frontvonalban. Ha nem rendelkezünk az 1%-ról, akkor arról az állam fog. Ha mi döntünk róla, akkor viszont mi döntjük el azt is, hogy mi a számunkra a legfontosabb. Az egész csak egyetlen egy kattintásba kerül. Legyen természetes az SIA 1%-ának felajánlása. Ezt kéri most 6 szervezet. Sevcsiken Mannával, az egyik szervezet a Baba Genetika Egyesület alapítójával és elnökével fogunk erről, és még sok minden másról is beszélgetni. Aztán... A tavasz szokatlanul nagy szárassággal köszöntött be, ami súlyos probléma elé állítja a most visszatérő vándormadarainkat, a fiókákat és például a sünöket is. Petró Krisztinától, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület éri tagjától kértünk tanácsot, mit tehetünk ebben az időjárásban tollas barátainkért. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. Ezen után kezdünk. Érdefem 1013. Érdel jó! You're preaching to the choir, stop heading on yourself Quit playing with your mind, you're spinning If you think that I'm a liar, just try it for yourself Cause clouds will open up, blue skies are willing Yeah, I know it's so hard to throw away Cause clouds will open up, blue skies are willing 
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Szebcsiken Mannával beszélgetünk, Baba Genetika Egyesület alapítójával, illetve elnökével, mert közeledik ugye az egy százalékos SZIA felajánlások időszaka, és úgy tudom, hogy indítottatok egy közös kampányt, hat egyesület hozzá összefogott. Milyennek a kampánynak a célja? Azt szeretnénk elérni az embereknél, hogy rendelkezzenek erről az egy százalékról, mert igazából ez valahol azt gondolom, hogy egy kb. két percet igénybevevő feladat nekünk, de közben meg rengeteget tudunk segíteni a szervezeteknek. Hogy ott a kampányotok videójában le is írtátok, hogy, hogy egészen elképesztő összeg maradt benne mindig államkasszában. Amiatt, hogy nem rendelkezünk az egy százalékokról, tavaly ez mennyi volt? Hát direkt a navot megkerestük mi ez ügyben, hogy írják meg ezt nekünk pontosan, tehát hivatalos forrásból 9,2 milliárd forint az, amiről tavaly mi magyarok nem rendelkeztünk sajnos. Pedig ugye az egész annyiból állna, hogy, hogy rákattintunk, egy, van, van a NAV-nak a honlapján egy lista, hogy kik azok az egyesületek, szervezetek, akik megkaphatják az egy százalékot, ott kiválasztunk egyet az adószámmal együtt szépen, kimásoljuk, és akkor az adóbevalláskor erről gyakorlatilag rendelkezünk. Így van, meg hát már nagyon sokan ugye elektronikus úton küldött az adóbevallást, ott meg aztán letörget az ember rákattint, és pont ennyi. Úgyhogy nem nehéz, és mindegyik civil szervezet készen el arra is, az embereknek abban, hogyha ők szeretnének rendelkezeket. Ilyenkor azért én is kapom a megkereséseket, kérik az adószámunkat, kérik az adatokat, amik még esetleg szükségesek, de nem is kell sok minden. Tehát, hogy itt tényleg az a fontos, hogy, hogy nekünk rengeteget segítenek, mi meg megpróbálunk az embereknek segíteni, meg az állatoknak. Tehát ki ki, amivel foglalkozik. És ugye az a mottónk is, hogy legyen természetes az egy százalékának a felajánlása. Tehát, ahogy természetes az, hogy mi létezünk, ahogy gondoskodunk, ahogy élünk, úgy legyen természetes része ez is az életünknek, hogy így segítünk. Kik fogtatott össze, felsorolnád a többi egyesületet? Persze, megköszönöm. Uh, igazából ugye összervezet ebből a növényi a tagja, akikről én már beszéltem is. Mi pont azért fogtunk össze együtt, mert uh, most már azt hiszem három éve, hogy a női egészségért és a családok egészségért együttesen küzdjünk, és el is értünk már egyet ki a kedvezni az érintetteknek is, és hogy mi ez az öt szervezet, a Várák Info Egyesület, az összefogás a Várák, tehát ez a rózsaszillánciét, akkor az Endometrium és Magyarország, ugye ők a női egészségért alapítvány, és a Májva Virágosok, ők ugye a ményakrák betetésekrákban érintettek, és mi a babagenetikával, és aki kapcsolódott ehhez a 
kampányokhoz, most ők a szervát ültetettek szövetsége. És itt pont ez is a lényegi üzenetelnek valahol, hogy teljesen mindegy, hogy mely területéről érkezik ez a szív az életnek. Biztos lehet benne, minden, tehát mindenkinek van egy szív, ugye mindenkinek van valami, ami fontos. És ez szerint biztos, hogy van olyan szervezet, akinek lehet adni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy tényleg ezt kell ebben megragadni, hogy ha én a titrákat szeretem, akkor a titráknak is van szervezet, akinek is segít. Biztos, hogy találunk. Annyiféle jó civil van. És nekünk olyan sokat jelent ez a segítség. Na pont ez, erre akartam rákérdezni, hogy, hogy ugye a Baba Genetika Egyesületet is csinálod, ott van a Tündérpak közhasznó alapítvány, mennyire nagy támogatást adnak maguk az adományozók, vagy a, a támogatók, úgymond, illetve az egy százalék, aki felajánlja a támogatását, és közben mennyire számíthatok mondjuk állami segítségre? Igazából én azt tapasztalom, mint Baba Genetika általában azok segítenek, akik megértik a műzdenetenokat. Akik műzdenetetté válnak ebben a kérdésben, akik ráéreznek arra, hogy miért fontos az, az hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak, hogy eljuthassanak műzdenetokra. Most például ugye a vírusnak az időszakában nagyon sokan nem kapják meg az állami ellátást, és ezért szükségük van arra, hogy elmehessenek akár magánúton intézményekbe, de most ezt nem tudja mindenki magának megengedni. És erre én azt gondolom, hogy ez, tehát, hogy ne ez legyen az akadály annak, hogy ő elmegy egy vizsgálatra. Úgyhogy mi kifizetjük ezeket. De abban az összegben, amit tavaly is megérkezett, ami én azt gondolom első egy százalékos évünk volt, több mint 600 ezer forintot kapott a babagányatokat, én erre nagyon büszke vagyok, és egy csodálatos összeg. És, és van, aki azt mondja, hogy jaj, nekem csak kevés, jaj, én nem kapok sokat. Nem az a lényege, hanem az, hogy ott a szándék benne, és segíteni szeretne nekünk. Tehát ugye én ezt gondolom a tündérpakkal, ugyanez van most, egy kicsit általában, főleg az elején jobban érezték az emberek, hogy segíteni kell, csak azt nem szabad elfelejteni, hogy ez egy hosszabb folyamat az életennél, és folyamatosan érkeznek be hozzánk újabbnál újabb családok is megkeresések, és bármennyire is szeretnénk segíteni, azért az több szempontból is azért így korlátos. Az egyik az az, hogy nekünk is van családunk, és az idő is, amit ugye ezzel töltünk, nem kevés, a másik az az, hogy anyagi korlátaink vannak, úgyhogy mindenkitől bármilyen segítséget megköszönünk. Akár tárgyi felajánlásokat, ugye most a ruhagyűjtés is van, akár anyagi segítséget is, mert abban is sokan szorulnak már támogatásra. Igen, említetted ugye Baba Genetika kapcsán, hogy most a járvány miatt nagyon sok állami vizsgálat elmarad, illetve tanácsadás. A tündérpakra meg ez, ez gondolom olyan hatással van, hogy nagyon sok olyan család is a látók körötökbe került, aki korábban nem volt. Itt például ugye érzen is, ez ugye két család volt, akivel mi foglalkoztunk. Most, hogy elindult a karantén, úgy beszéltük meg itt az önkormányzattal, kb. 50 család van, akik most így a mi hatáskörünkbe kerültek. Elsődlegesen a Móra Általános Iskolának a diákjai közül, illetve az életfa csoportból jöttek azok, akiknek mi próbálunk segíteni, mert velük vagyunk mi szoros együttműködésben. És ők azok a családok, akiket próbálunk folyamatosan támogatni. Holnap is például lesz egy adományozó napunk. Arra vagyok nagyon büszke, hogy egyre többen érzik azt az úgynevezett celebek hírességek közül is, hogy akár velünk tartanak, hogy beleálljanak ebbe jobban, mert ők is tudják, de, de ez azt gondolom, hogy egy magánemberre is ugyanígy vonatkozik. 
Tehát, hogyha én mondjuk készítek egy fotót arról, hogy adományoztam, vagy csak beszélek erről, és ezt látják az ismerőseim, én ebben nagyon hiszek. A pozitív példa nagyon-nagyon szépen tud menni, és nagyon sokat jelent az embereknek, hogyha látják azt, hogy igen, én mentem az utcákon, és segítettem, jöhetek veled, és egyre többen keresnek meg minket ezzel, hogy lett raktárunk, amiért nagyon hálásak vagyunk itt érten. Folyamatosan jönnek a megkeresések, jönnek az emberek, hozzák a ruhákat, de mert mondja azt is, hogy akkor ő beállna segíteni, örömmel fogadjuk. És azokat, akik esetleg kérdőre vonják a tevékenységüket, azoknak még mindig azt szoktam mondani, hogy gyere te is, töltse velünk egy napot. Van ilyen körömben, aki, aki kritizált titeket, és aztán pedig beáll segíteni? Hát sajnos ezt, ezt még nem, nem éltem meg, hogy így, hogy így csatlakozott volna hozzá az ember. Azt már megéltem, hogy elnézést az, aki, aki én úgy érzem, hogy igazságtalanul mondott olyanokat, amik nem voltak valósak. Ugyan nálam ezek az ítélkezés és véleménynyilvánítás kérdések mindig erősek, és én ezekre mindig, mindig reagálok is, és, és azt gondolom, hogy, hogy tényleg mindenki empatikusabban gondolja végig ezt az egész helyzetet, gondolja végig azt, hogy kinek segít, ne válogassunk azok között, akiknek segítünk, ne ítélkezzünk. Tehát itt most, most tényleg nagyon sok embernek van szüksége segítségre, és álljunk bele, ne kérdezősködjünk, ne magyarázzunk rá, kész, el kell fogadni, vagy segítünk, vagy pedig csináljunk már. Igen, és gyakorlatilag itt az egy százalékos felajánlással, csak egy gombnyomással már tudunk segíteni olyan civileket, egyesületeket, szervezeteket, akik meg másokon segítenek, akár rajtunk. Igen, igen, és ez nagyon fontos, hogy, hogy soha nem tudhatjuk, hogy mikor kerülünk mi abba a helyzetbe, hogy segítségre szorulunk. És én tényleg a babagenetikánál is érzem, amikor valaki, valaki belekerül abba a helyzetbe, hogy, hogy érintetté válik, mert mondjuk kijön egy olyan eredménynek egy genetikai vizsgálatnál, hogy egy pillanat alatt meg tudja érteni, hogy miről szól ez az egész kérdés, amit ő nem is gondolt volna előtte, mert hál' Istennek nem volt szüksége rá. De itt jön az empátia része, tehát hogy egy picit gondoljuk magunkat bele a másik embernek az érzésébe, az életébe, és, és úgy, úgy lépjünk bármit is. És akkor még egy legutolsó kérdés, hogy úgy láttam most a holnapotokon, mármint a Boba Genetika Egyesület holnapján, hogy a szülőcsatornában lehet megint ilyen történeteket beírogatni. Ez egy új kampányunk, ami, ami itt a kialakult helyzet miatt én úgy gondolom, hogy nagyon szomorú vagyok, hogy nem kapott elég figyelmet, de ezt az emberi szemmel színesen kiállításunkra építettük le ezt a szülőcsatornát, és pont arról szól, hogy egy az, hogy látod, hogy mit gondoltak, mit éreztek mások egy-egy esemény kapcsán, például adott esetben egy downsyndromes gyermekről, egy autista gyermekről, egy rászorulóról, de te is megírhatod, amit érzel, akár a koronavírussal kapcsolatban is, és azóta megjelenik, és ott lesz, és, és, ez egy, és, és én azt gondolom, hogy az emberek mindig jó, jó látni azt, hogy ugye meghallgatással el, mert ebben az időszakban ez is nagyon fontos, hogy a lelkünkkel foglalkozzunk jobban. Az iménti percekben Sevcsiken Mannával, a Baba Genetika Egyesület alapítójával és elnökével beszélgettünk többek közt az adó egy százalékának felajánlásáról. Érdemes ezekről tehát saját magunknak döntenünk. Csak egy kattintásba kerül az egész. 
és érdemes lesz a zene után is köztünk maradni, mert jönnek a fecskék, és velük együtt Petró Krisztina, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület érdi tagja, akitől tanácsokat kérünk majd, hogy mit tegyünk ebben a nagy szárazságban a madarakért, fiókákért, fecskékért, sőt, a sünökért. Érdefem 1013. Köztünk marad. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Petró Krisztinával beszélgetünk, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület érdi tagjával. 
mert hogy ugye itt a tavasz sajnos szárazságot hozott eddig, viszont a pecskék is kezdenek már visszatérni, erről is fogunk majd beszélni, illetve ugye megjelentek az első fiókák, mire érdemes ilyenkor odafigyelni, gondolom, hogy nagyon sok telefonhívást kapsz azzal kapcsolatban, hogy kell menteni fiókákat, akik kiestek a fészekből, vagy nem, mit kell ilyenkor csinálni. Igen, ilyenkor az a legnagyobb probléma, hogy vannak olyan madarak, amik, hogyha túlnyodik a fészket, a fiókák, akkor ők maguk kipotyognak, vagy kiugranak belőle. Ezek főleg a rigófélék, ugye a rigók, és, és akkor ők lent a bokor alatt várják, hogy a szülőket tessék őket. Nem, hogy sokan megijednek, hogy jaj, ott a madárka, nem, nem tudjuk, hogy mi van vele, és akkor összeszedik, eleve elviszik arról a helyről, ahol az anya megszokta, hogy ott van és akkor ott már az a gond, hogy mi nekünk keletetni, de az az borzasztó nekünk. És akkor ilyenkor azt tanácsolod, hogy inkább hagyjuk ott, ahol van, ne, ne nyúljunk hozzá, vagy mit kell ilyenkor csinálni? Hát, hogyha nincs a kertben olyan veszélyforrás, mondjuk, hogy macska állandóan megy macska, tehát, hogy az ember azt mondja, hogy azt biztos el fogja kapni. Tehát, hogyha olyan lehetőség van, hogy el tud bújni, látni, hogy már van tolla, azt szoktuk mondani, hogy szállott még a csőre, tehát hogy ott a csőr végénél, amikor tátogat olyan kis sárga még, az azt jelenti, hogy, hogy egy nagyobb azt a fiúk a szépen el tud ugrálni, meg néha föl tud rösszülni kisebb bágokra, és akkor az anya hordja neki szépen az ele. De ha egy kicsit figyeljük, akkor látjuk, hogy a rigó megy oda érte. Tehát még az is jó, hogy kicsit jobban ráérünk, akkor lehet nézelődni, hogy hogy eltetik. Ezt nem arra a fiókára gondolok, ami mondjuk egy nagy szél vagy vihar után teljesen kipaszon, kiesik a fészekből nyilván nem. Hát az, az eteszi lehetetlen, mert kell próbálni fészekbe visszahelyezni, hogyha látjuk, hogy ott a fészek. Ugye most nagyon nagy a szárazság, ez gátolja a fiókáknak az etetését, tehát hogy problémás ilyenkor mondjuk a, a szülő madaraknak gilisztát, nem tudom, akármilyen bogarat találni amivel tudja eltetni a fiókákat. Igen, pont az a baj, hogy nyilván mi az összes madarat nem tudjuk lukkukasztal meg egyedekkel etetni, de, de hogyha lehetséges azért ugye itt kertes, és van lehetőség több helyen kúsz a szöntözésre. Jó lenne legalább egy kis darabon, ez nem az egész kertet, de egy kis darabon úgy beöntözni, hogy, hogy elő tudjanak jönni a csigák, ugye az éneges szigósak a csigák szeretni, előjöjjenek a vilisztát, vilisztákkal teli csőrük is rigókat láttunk régebben, hogy hordták a kis fiókáknak. Tehát akkora nagy a, a, nagy a vízhiány, hogy, hogy ezek a bugarak, rovarok, viliszták, csúszomások nem igazán jönnek elő. És akkor közben meg haza, hazaérkeztek, vagy kezdenek hazaérkezni most már a fecskék. Nekik is úgy tudom, hogy gondot okoz ez a nagy szárazság. Én most több helyről is hallottam, igen, hogy érden, érden hét terület van, ahol nagy fecskállomány van. Több helyről is hallottam, hogy már megjöttek, köszönjük, jól vannak. Viszont ha fecske-fészket kellene nekik takarózni, akkor nem tudják. Tehát ilyenkor azt szokták ajánlani, meg a Madártani Intézet is azt ajánlja, hogy egy kis helyen szintén, tehát egy kis, kis helyen legyen valamilyen sárgyűjtő. Tehát hagyjunk egy lagot ott, amit tudom, egy nap háromszor megnyitunk, és akkor ott lesz egy tócsa, vagy egy olyan hely, ahol tényleg, hogyha olyan helyen lakunk, hogy betonos, akkor egy kis lábába tegyünk vizet, földet, hogyha tudom, hogy ott fecske van. És főleg, főleg nagyon fontos most, hogy jön majd be a meleg, állítólag már 27 fokokat is mondanak, hogy, 
víz egy ilyen kis cserép alátérbe legyen vízként tűnni a madaraknak, azon kívül küldenés fognak benne valószínűleg. Ugye műfecskefészek programot is indított a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület, amit te is itt szorgosan képviseltél érdel, több intézmény is kapott ilyen műfecskefészket. Ezek ilyenkor mennyire hasznosak, vagy azokat is azért akarják ilyenkor tartarózni, tehát ahhoz is kell sár nekik? Az a legnagyobb bajom, ugye mi ezt úgy terveztük, hogy végigjárjuk, majd ezt folyamatosan nézzük, de mivel van ez az önkéntes karantén, ugye amit én benne, benne vagyok, hát ez a legnagyobb bánatom, hogy nem tudom. Tehát fogalma nincs, hogy foglaltak el, nem foglaltak el melyiket. Azt szokták csinálni, hogyha elfoglalnak egy műszéstet, akkor ők besározzák kívülről. Tehát elvileg még olyan, lehet, igen, olyan lehetőség is van, hogy oda is kellene sárbát. Ha nem találnak szerintem, akkor nem fognak felevetődni. A szárazság Gondolom, hogy nem csak a madaraknak okoz ilyenkor gondot, hanem például ugye a sünökről is szoktunk felett beszélgetni. Mi van a sünökkel? Nálam mostan alaszka, az én sünim, aki már három éve visszajár a kertembe, ő azt veszem észre, hogy szegény nem találkozott. Tehát az volt az első, amikor ugye a tavasszal fölébredtek a sünök, hogy abszolút ki voltak száradva, kerestek kívülelő helyet, mert az volt az első, aztán az érkezés. Most az étkezésükkel az a baj, hogy szintén csiga, gilista, ilyesmi, amit egy sűn fogyaszt, az megint csak el van fújva, és várja, hogy majd jobb napok jönnek, és eszik az esőt. Ez borzasztó, de tényleg, tehát most, most egy olyan különleges helyzet van, nem csak velünk, hanem az állatokkal is, hogy meg kell próbálni segíteni rajtuk. Tehát, hogyha kint hagyjuk a madáritatót, akkor azt a sűn használni fogja, de azon kívül, ha egy kicsit egy félmarok, egymarok macskatárhoz kifettünk, akkor ezt egész biztosan el fogja fogadni. Én tegnap levideóztam, hogy este, hogy számcsogott rajta, nagyon édes volt. És akkor ezzel nem tudjuk elkényeztetni, úgymond, tehát ugye pont a vadmadarakra, meg a vízimadarakra szokták azt mondani, hogy a hattyút sem kéne tenni, mert hogy ezzel több kárt okozunk, mint hasznot, de hogy akkor ilyenkor adhatunk azért enélkül enni a sűninek, hogy neki kárt okoznánk a későbbiekben. Tehát, hogy rászokna arra, hogy nem kell magát kiszolgálnia. Hát ez egy jó kérdés. Na most a madarakra szokták azt mondani, ugye, amikor nagyon sokan próbálják, hogy, hogy visszukat letetik azokat a színegyéket és kis madarakat, akik ugye fiókát nevelnek. Most ez azért borzasztó káros, mert nem elég, hogy az anyamadár elszokik attól, hogy, hogy összeszedje, vagy megkeresse az élelmet a fiókának, hanem a fióka is azt fogja megtanulni. Tehát ő már nem is fogja azt megtanulni, hogy hogy kell keresni majd az ő fiókájának. Tehát az tényleg nem jó. Sajnos az, az nem szabad. Viszont a sűn, a sűn mivel egész éjjel kódorog, ő azért nem fog arra rászokni. Ha azt megszokja esetleg, hogy egy helyen ott van neki egy kis kaja, akkor ő azt oda megy, megszemegy, és aztán megy tovább, és hajnalig, amíg ki nem világosodik, ő büszkedeget. Azért ő önállátó. Kérdettetek egy odú szépségversenyt, illetve egy kertbarátversenyt. Most mi van ezzel, mert hogy ugye közben jött sajnos ez az egész járványhelyzet. Gondolom én, hogy nem lesz ilyen nyilvános közösségi díjkiosztás, de mégis jöttek-e be, érkeztek-e be fotók? Érkeztek fotók, és folyamatosan érdeklődnek, hogy megkívül-e vagy nem, és mi lesz vele. Úgyhogy én azt üzenem mindenkinek, hogy hát nem fog megkívül Nagyon szeretnénk, hogy előbb-utóbb valószínűleg kiszabadulunk, és lesz valami. Időpontot sajnos nem tudok, én nagyon reménykedem augusztusban, de ha az mégse jön össze, akkor, akkor már csak fecske búcsúztató lesz. 
de én gyűjtöm a fotókat, és mindenféleképpen meg lesz tartva, és én szerintem most már duplán meg lesz tartva, és már befotoljuk, úgyhogy még jobb lesz. Ez egy fecske nap lesz a művölődési házban, és remélhetőleg nagyon jól fog szerülni. A szárazságról már nagyon sokat beszélgetünk, de nagyon jó idő is van közben, és azért azt nem tiltotta meg ez a kiárási korlátozás, hogy időnként kiránduljunk, nyilván a lakóhelyünkhöz közel, tehát hogy azt nem nagyon hagyjuk el, nem más városba menjünk, stb. Mit veszel észre, hogy mennyire vagyunk ilyenkor fegyelmezettek? Azt tudom, hogy a Palkó Zsolt, az Érdi Környezetvédő Egyesületnek az elnöke panaszkodott, hogy, hogy elszaporodtak, amióta van ez a helyzet a kirándulók után, elhagyott hulladékhalmok, tehát, hogy most már nem csak sittek vannak az érdi természetvédelmi területeken, hanem ilyen petpalackok és cigis dobozok, stb. Te ezt hogy látod? A nemzeti park is panaszkodik. Több helyen, tehát ezek a tájvédelmi körzetben lévő kis területek, tehát amik ugye városok külterületén vannak, vagy városokon belül, hogy nagyon jó, hogy kimegyünk ugye oda, ahol viszonylag kevesen vannak, de sajnos ott is megjelentetben vannak, de vigyázzuk érnek, tehát ahhoz, hogy mi ott jól érezzük magunkat, kiszabadulunk, örülünk, hogy süt a nap, és nem vagyunk a népszakot, de figyelni kéne arra, hogy védett virágok vannak, nagyon védett virágok, van olyan, ami csak ott nő, hogy azt ne tépjük le, ne tapossuk le, próbáljunk csak azon a kis keskeny összényen maradni, ahol ugye már meg van csinálva, hogy, hogy ott lehet nézelődni. Kutyák, kutyákkal lehet, ne oda vigyünk. Tehát én olyanokat hallottam, hogy a kutyapiszok az olyan mértékig eluralkodott bizonyos helyeken, hogy egyszerűen a növényeket, tehát azokat veszélyezteti már. És igen, tehát ez a taposás, meg az, hogy ne szemeteljünk. Ez főleg, hogy ne gyűjtünk füze. Főleg, hogy ne gyűjtünk Mivel most ugye tűzgyújtási tiralom is van. Igen, 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 igen. Így van, a Sashegyen volt most legutoljára, amit a Nemzeti Park mondott, hogy a Sashegyen van egy látogatóközpont, egy ilyen tanösszényszerűség, és ott, ott van iszonyat, hogy ilyen hétvégi piknikes tűzrakás volt, kitörölezték a, a tanösszénytáblákat. Hát jó, hát ilyet az önök szemkívül nem gondolok, de, de, de ugyanúgy, tehát én, én inkább azt mondom, hogy, hogy ne menjünk oda fotizni, vagy ne menjünk oda össze-vissza futkozni a kutyával. Tehát ezek olyan gyepek, amik és nagyon védettek. Minden, minden egyes kis része nagyon fontos. Nem csak a virágoknak, hanem az ott élő madaraknak, lepképnek, bogaraknak. Az iménti percekben Petró Krisztinával, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület érdi tagjával beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket! Köztünk Marad című magazinunk 278. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad. Új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620 431 31 es SMS számunkon, vagy az Érdefen Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érmos.hu címen, ahol rádió más műsorait is meghallgathatják, és a városi tévé anyagait is megnézhetik újra. Ne felejtjék műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor, megismételjük. Én friss adással legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor várom majd Önöket. Ha tehetik, maradjanak otthon és vigyázzanak magukra. Szép hétvégét kíván az Érdefem 101.3 hallgatóinak a szerkesztő műsorvezető, Jakab Aponyi Noémi. Köztünk marad! Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.